0: Ok, muy bien. ¿Ustedes están viendo el PowerPoint? ¿Sí? ¿Todos? Perfecto. No. Si alguien no lo ve, recuerde que tiene que pasar el dedito por arriba del celular, si está con el celular, y se va a correr la pantalla y va a aparecer el, el PowerPoint. Bien, el título, como dijimos, es Judas, el mejor amigo de Jesús. ¿Cómo el discípulo más íntimo de Jesús de termina endemoniado, traicionándolo, y perdiendo su salvación, como pregunta, como interrogante, perdiendo su salvación, ¿acaso Judas fue salvo alguna vez? ¿Tuvo salvación? ¿Y si la tuvo, se perdió no se perdió? O sea, es, es todo un tema, un dilema. ¿sí? Eh, yo les voy a pedir a los hermanos que no tienen la presencia de sus pastores aquí, esta noche, que se tomen el trabajito de mostrarles este video, que luego se les va a entregar a todos ustedes, entregarle este video a sus pastores, se sienten con ellos en algún momento a ver el video, para que no les produzca confusión el tema que vamos a tratar, ni a ustedes, ¿sí? ni a los pastores, que de pronto ustedes, seguramente alguno va a querer ir, se va, se va a haber tentado a ir a compartir con ellos el tema, y, y, y lo más probable es que lo digan de una manera equivocada. Es decir, que por ahí pueden expresarlo de manera equivocada y les va a producir una situación ahí de malentendido. Bueno, entonces, por favor, les pido que lo compartan con sus pastores para que se entienda esto. ¿Por qué les estoy haciendo énfasis en este punto? Porque lo que vamos a tocar hoy es un tema que tiene más o menos 200 años de discusión teológica. Es un tema complicado, complejo, polémico, y vamos a ver cómo toma fuerza una línea bíblica respecto de lo que en el Instituto Bíblico o Seminario Pastoral se trata como la materia de soteriología, que es donde se estudian las doctrinas de salvación. Voy a hacer una pequeña introducción haciendo mención de eso. Básicamente hay dos líneas doctrinales a la cual abonan la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas en el mundo, y estas dos líneas doctrinales respecto de la salvación se llaman, una de ellas la línea es calvinista y monergista, y la otra es arminianista y sinergista. ¿sí? La calvinista y monergista es una postulación de Juan Calvino, el cual dice que la salvación no se pierde, y por eso es tan famoso el eslogan que se utiliza en las iglesias que abonan esta doctrina, cuando dicen, salvo, siempre salvo. ¿Sí? Salvo, siempre salvo. Una vez salvo, la persona será siempre salvo. En cambio, Jacobo Arminio propone y postula otra postura respecto de esto, la cual se le llama o denomina sinergista, y a esta doctrina sinergista, en la cual actúan dos actores, Dios y el hombre, en la salvación en, su, en la salvación del hombre actúan dos actores, Dios, Dios y el hombre, en el caso de la doctrina monergista, solo actúa Dios, ¿sí? solo actúa Dios y en, su, y en su soberanía decide quién es salvo y quién no es salvo. ¿OK? Ahora, Juan Calvino dice, la salvación no se pierde. Jacobo Arminio dice, la salvación se pierde. Pero ambos extremos, o ambas doctrinas, tienen algunos extremos, justamente, eh, que pueden ser nocivos a la hora de la interpretación de ellos. Porque, por ejemplo, <coughs> eh, la línea arminiana, <coughs> que sostiene que la salvación se puede perder a causa del pecado, Muchos de los que abonan a esta doctrina piensan y dicen que, por ejemplo, si el Señor viniera hoy por su iglesia, si hoy el Señor viniera por nosotros, o hoy fuese nuestro día de partir de este mundo, y a la hora de nuestra muerte o del rapto de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia, ocurre que el Señor nos encuentra pecando, mintiendo, vamos a suponer, nos encuentra mintiendo resulta que nos encuentra pecando y por causa de eso perdemos la salvación. ¿Sí? Entonces, eso es un extremo de esta doctrina. Después está la otra doctrina que dice que haga lo que haga el cristiano, peque lo que peque, si es salvo, será siempre salvo y no perderá su salvación. Son dos posturas extremas que se, que se enseñan muchas veces detrás de estas dos doctrinas. El punto que nosotros, nosotros vemos como, como, como eh, de alguna manera, perjudicial a la hora de contar con estas dos líneas, es pensar que solo existen esas dos posibilidades interpretativas de la palabra, ¿sí? y que solo existen esas dos formas de ver la salvación. Entonces, en alguna oportunidad, a mí me han preguntado, en varias oportunidades me han preguntado, Pastor, ¿la salvación se pierde? ¿Se ¿Sí? Como es un tema tan profundo, tan polémico y tan difícil de explicar a veces, yo solo me quedo con una frase, con una frase pequeña que resume mi pensamiento y que esta noche lo vamos a explicar profundamente por medio de la palabra. Y mi respuesta es, la salvación no se pierde, el hombre se pierde. ¿Sí? La salvación no se pierde, el hombre se pierde. ¿Sí? Ahora la vamos a explicar en profundidad. Entonces... ¿Por qué la tenemos que explicar en profundidad? Porque tiene mucha relación con el Seminario de Liberación, precisamente. Porque estamos viendo cómo Satanás puede actuar en la vida de un discípulo de Cristo. Aquellos que vieron el video que les envié ya entendieron, ya entendieron, ahora más adelante lo vamos a ver en este PowerPoint también, ya entendieron quién era Judas entre los doce. Judas era el mejor amigo de Jesús. Parece un título... Increíble para una persona que ha cometido semejante acto de traición contra Jesús. ¿sí? Sin embargo, la palabra de Dios dice que él era el mejor amigo de Jesús. Así lo dice expresamente. Entonces, es, es interesante ver cómo una persona con semejante título con esa, tremenda, con esa tremenda relación con el Señor, con ese vínculo tan profundo y apegado con Jesús, llegó a traicionar a Jesús de la manera que lo hizo, y llegó a abrir su corazón a tal punto que no solamente Satanás pudo fijar en él una idea y obsesionarlo con la idea de entregar a Jesús, sino que además la palabra de Dios, como vimos el miércoles pasado, en la palabra de Dios dice que Satanás entró en él ¿Sí? Entró en él. No solo lo obsesionó con una idea, sino que entró en Judas y lo llevó, lo impulsó a llevar a cabo el acto de traición tan tremendo que llevó a cabo. Muy bien. Comencemos, por favor, entonces, tratando este tema. Vamos a ver si corre. Ahí está. Bien. Primero, ¿por qué decimos que Judas vio vivo a Jesús? Allí ahí fue donde quedamos el como medio patinando el miércoles pasado. ¿sí? Judas vio vivo a Jesús. Judas vio vivo a Jesús. Judas vio vivo a Jesús. Eso lo podemos ver en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3. ¿sí? Vaya tomando nota, por favor. Y vaya prestando mucha atención a estos conceptos. Allí el apóstol Pablo escribe, en 1 Corintios 15, versículo 3, dice así, Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, ¿Sí? Les aviso por las dudas que si alguien en este momento me levanta la mano o algo así, yo no los veo a todos. En este momento solo tengo eh, cinco, cinco pantallitas abiertas nada más aquí frente a mí. Así que después, cuando terminemos de disertar, ahí abriremos el tiempo de preguntas. Por lo tanto, usted vaya anotando, por favor, todo lo que surja como duda, como interrogantes, anótelo y al finalizar vamos a tener un tiempo para compartir estas, estos interrogantes y las respuestas de ellos. Muy bien, el texto aquí dice entonces que Judas estaba presente cuando Jesús resucitó. Eso es lo que Pablo el apóstol está diciendo que a él le fue revelado esta, esta situación, ¿no? de que Cristo murió por nuestros pecados. Él está contando la secuencia de situaciones que fueron ocurriendo una tras otras cronológicamente. Cristo murió por nuestros pecados, dice el verso 3, conforme a las escrituras, fue sepultado, al tercer día resucitó, conforme a las escrituras, ahí ya lo da por resucitado, y luego resucitado se aparece Jesús resucitado a cuántos de los apóstoles? ¿Qué dice el texto? A 12. ¿Sí? Dice, y después a los... 12. Allí es cuando a algunos se les presenta una duda y dicen, ¿pero cómo? Porque algunos recuerdan que en alguna parte de los evangelios leyeron de que Jesús se le había aparecido a 11. ¿Sí? Entonces por ahí les viene esto a memoria. Entonces algunos queriendo sacar una conclusión rápida sin hacer un estudio profundo del tema, muchas veces muchas veces al no hacer un estudio profundo del tema queriendo sacar conclusiones rápidas, llegan algunos a la conclusión de que fue Matías, Matías, el que estaba presente en ese momento. De que fue Matías. Pero Matías, el que había sido elegido para suplantar a Judas, fue elegido después de que el Señor Jesucristo había ascendido a los cielos, ¿sí?, ¿Recuerdan ustedes? Capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, del Libro de los Hechos, allí dice precisamente que Jesús, después de haberles dado mandamiento a sus discípulos y haberles dicho que esperaran en Jerusalén para ser revestidos del poder de Dios, para que sean testigos de él en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, después de eso dice, fue recibido en el cielo, una nube se interpuso entre ellos y Jesús y fue llevado, a a la presencia de Dios. Y en ese momento, días después, o sea, después de este, de este acto, de este hecho, es que es elegido Matías. Entonces Matías no, es, no pudo haber sido este eh, que, que está mencionando aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está mencionando a los doce apóstoles. Bien, entonces ahora vamos a ver con claridad dónde lo explica esto. Procediendo a buscar en la palabra con respecto a todas las apariciones de Cristo, consideremos las historias relatadas en los evangelios de Lucas y de Juan. Necesitamos establecer en primer lugar que los relatos en estos dos evangelios son idénticos. Es en esta ocasión que fue la primera aparición de Jesús a los apóstoles cuando Jesús mostró a sus apóstoles sus llagas, es inconcebible o sería incoherente que Jesús, después de haberles mostrado una vez sus manos, sus costa, su costado y sus pies, considerara necesario que en otra ocasión volviera a mostrárselos eh, o volviera a mostrarles lo mismo. El día y el momento cuando este singular acontecimiento tuvo lugar está claramente expuesto, ¿sí? el momento de esta aparición es el primer día de la semana después de la resurrección de Jesús, Jesús se aparece resucitado el primer día de la semana al atardecer o al anochecer. ¿sí? Veamos esto comparativamente en los evangelios de Juan y de Lucas. En Juan 20, 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ¿sí? Recuerden, después ustedes pueden leer todos los pasajes completos y se van a dar cuenta que está hablando del mismo suceso. Del mismo suceso. Lo que estamos estableciendo ahora es simplemente qué día ocurrió y a qué hora del día ocurrió este, este acontecimiento. Este texto nos dice que ocurrió en la noche del primer día de la semana. ¿sí? Juan 20, 19. Lucas 24, 1 y 29 dicen exactamente lo mismo, porque están hablando del mismo día, de la misma hora y del mismo, del mismo acontecimiento, ¿ok? En Lucas 24, 1 dice, el primer día de la semana, como decía Juan, el primer día de la semana, y en el versículo 29 dice, porque se hace tarde y el día ya ha declinado, es decir, ya era de noche, al atardecer entrando a la noche, es decir, a la misma hora, están, los dos pasajes están hablando del mismo momento, del mismo día, después de la inmediatamente después de la resurrección de Jesús, el primer día de la semana, a la noche. Entonces queda establecido que los dos evangelios, tanto Juan como Lucas, están hablando del mismo acontecimiento que ahora vamos a ver más adelante con detalle. Sí. Ay,
1: aquí está viendo ahora el,
0: Tanto que Juan está como Lucas sí. están hablando del primer día de la semana, no de ni la ni noch noche del primer no, día de la semana. Okay. Ahora veamos en el siguiente, en la siguiente placa, qué fue lo que sucedió ese primer día de la semana por la noche. Lucas 24, 33 al 36 dice. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. ¿Quiénes? Cleofas y compañía. Él iba con alguien más. Y hallaron, cuando fueron a Jerusalén, después de haber visto a Jesús resucitado, Cleofas fue uno de los que lo vio resucitado, dice que cuando fueron a Jerusalén, hallaron a quiénes o a cuántos. A los once reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Sí? a los once reunidos y a los que estaban con ellos. Es decir, no solamente estaban once apóstoles, sino que habían otros hermanos más que no eran apóstoles, estaban allí también reunidos con ellos. Pero hace mención de los apóstoles de forma específica, porque este era el primer colegio apostólico, podríamos decir, de los discípulos de Cristo. Muy bien. En el versículo 36 leemos... Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿de qué cosas? Cleofas estaba contándole a los once y a los que estaban allí reunidos que habían visto a Jesús resucitado. Mientras ellos estaban hablando de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Esta es la primera aparición de Jesús a los once reunidos en aquel lugar, más los que estaban acompañándoles. Muy bien. Siguiente placa dice en Juan 20:24, dice que, o sea, da el mismo relato que acabamos de leer en Lucas, lo vamos a ver ahora en Juan 20:24, solo que en esta ocasión Juan, en este relato, declara el nombre del discípulo que estaba ausente o del apóstol que estaba ausente. Fíjense, ya, ya descubrimos que tanto Lucas y Juan están hablando del mismo día, de la misma hora, de la misma situación, están hablando los dos del mismo acontecimiento. Lucas dice que eran once los que estaban presentes, pero Juan nos revela quién era el que estaba ausente en esta ocasión. Juan 20.24 dice, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba... Cuando eh, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Allí vemos con absoluta claridad ¿sí? que Tomás no estaba entre los doce y por obviedad, cuando se relata en Lucas cuántos eran los que estaban presentes, obviamente los que estaban eran once, pero no porque estaba faltando Judas, el que estaba faltando, según Juan relata el mismo día, del mismo acontecimiento, el mismo, el mismo, estamos hablando del mismo, del mismo punto, ¿sí? de cuando Jesús se le aparece a los discípulos por primera vez resucitado, el que aclara quién era el que faltaba es Juan, cuando dice que el que no estaba era Tomás Didimo. ¿Ok? Entonces... Jesús se le apareció a once, incluido Judas, porque el único que estaba faltando en esa ocasión era Tomás. ¿Vamos hasta ahí? Muy bien. Ahora, ¿en qué momento Jesús se le aparece a los doce? Como dijo Pablo en 1 Corintios 15, que Jesús se le había aparecido a los doce, ¿ok? A todos, a los doce completos. En Juan 20, 26 dice, estaban otra vez, ya no era la misma vez, no era la del primer día de la semana, en otra ocasión. Dice que estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos ahora en esta ocasión, Tomás. Así dice el texto bíblico, Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Bien, entonces aquí vemos que ahora sí estaba Tomás. Juan aclara precisamente cuándo Tomás no estuvo y cuándo Tomás sí estuvo. Entonces Juan nos deja claro el cuadro. ¿Cuándo es que Jesús se le apareció a once, como decía Lucas? ¿Y cuándo es que se le apareció a los doce, como decía Pablo? ¿Sí? Esta es la ocasión en que Jesús se le aparece a los doce, porque dice que ahora en esta ocasión estaban todos reunidos, inclusive o incluido Tomás, que era el que faltaba en la otra ocasión. Entonces ahora estaban los doce. Esto vino entonces a confirmar lo que Pablo dijo, en primera de Corintios 15, 5, cuando dijo, apareció a Cefas y después a los 12. Ok. Espero que haya quedado claro hasta ahí. Yo voy lentamente esta noche para que después ustedes, en todo caso, vuelven a ver el video. Siguen la secuencia de la explicación para que lo puedan entender claramente. Ahora, el otro día, hablábamos con Fernando. Eh, con Fernando de Concepción, que nos hizo esta mención de Mateo 27, que justamente es el que se presta para que uno pueda interpretar de que al parecer Jesús, eh, Judas traiciona a Jesús y se va a ahorcar inmediatamente. Leamos lo que dice Mateo 27.5. Dice, y arrojando Judas Iscariote, las piezas de plata en el templo, salió y fue... Y se ahorcó. Este relato no dice que estas cosas acontecieron en rápida sucesión. Simplemente lo que hace Mateo es resumir el final de la vida de Judas. Cómo acontecieron las cosas cronológicamente en la vida de Judas. Quienes nos explican los acontecimientos previos a su ahorcamiento son Lucas. Y Juan, que Jesús se aparece y él estaba presente. ¿Sí? Entonces ahí vemos explicado con mayor claridad este punto y cómo Lucas y Juan nos dejan clarísimo, clarísimo que en esta ocasión el que estaba era Judas presente cuando Jesús aparece a los 11, inclusive después cuando se aparece a los 12. O sea, Judas seguía estando presente todas esas veces que, se aparecí, que Jesús se aparecía resucitado. Alguno por ahí se preguntará, ¿pero cómo? ¿Por qué Jesús nunca le dijo nada a Judas? Bueno, la respuesta está en por qué Jesús nunca le dijo nada a Pedro. ¿Se acuerdan ustedes que Pedro también maldijo a Jesús cuando le dijeron a Pedro, tú eres uno de ellos? ¿Se acuerdan? Esa noche que lo aprendieron a Jesús, que lo fueron a tomar y, y, y quisieron agarrar, a, a tomar a Pedro también, y, y lo acusaron de que él era uno de los galileos que andaba con Jesús. ¿Y Pedro qué hizo? Dice que se alejó de aquel lugar maldiciendo a Jesús. ¡Tremendo! Esto fue lo que Jesús le había anticipado a Pedro cuando le dijo, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado tres veces. Tres veces. Ahora, después que pasó esto... Vemos a Jesús recriminándole cuando se le apareció a Pedro. Ah, Pedro, viste que yo te dije que vos me ibas a, que me ibas a negar, encima me, maldigi, me maldijiste. Y me...". No lo vemos a Jesús nunca haciendo eso. Nunca le dijo a Pedro nada. Entonces, ¿por qué le tendría que haber dicho algo a Judas? Ahora, otra de las cosas que también por ahí en el imaginario colectivo este, da vueltas, es de que, ¿cómo? ¿Pero no sabían acaso los discípulos o los apóstoles, que Judas lo había traicionado a Jesús? No. La Biblia dice que él lo traicionó con un beso. ¿Por qué? Porque de esa manera, engañosamente lo entregó. Él no fue a decir, este Jesús, arréstenlo, eh, llévenlo a la muerte, crucifíquenlo. No, Judas fue y lo, y lo abrazó y lo besó. Simplemente. Ese fue el beso de la traición. Nunca los que estaban allí interpretaron eso como una traición. De hecho, cuando Jesús anunció quién, quién iba a traicionarlo, tampoco se dieron cuenta los apóstoles de que Judas era el que lo iba a traicionar. Porque cuando Jesús le dijo, ve y haz pronto lo que tienes que hacer, en ese momento los apóstoles dice la palabra que ellos creyeron de que Jesús lo había mandado a Judas a comprar. O sea, nunca se dieron cuenta los apóstoles de la actividad traicionera de Judas. Por eso es que Judas, como buen traicionero, siguió estando en el grupo. Él nunca se movió del grupo de los doce. Siguió estando con ellos, permaneciendo con ellos, hasta que, oh sorpresa, después del tercer día, como estaba escrito, Cristo resucitó y se les apareció a ellos resucitado. Ahora la pregunta es, si tú hubieses sido Judas... ¿Qué habrías hecho ese día que Jesús se aparece resucitado frente a ti? ¿Te habrías arrepentido o no de lo que hiciste? Yo no sé, yo creo que me caigo de un desmayado si lo veo a Jesús resucitado, creo que me caigo desmayado en ese momento porque me doy cuenta del terrible error que acabo de cometer. Evidentemente, entonces eh la palabra no registra nada respecto a eso, como así tampoco registra que él se haya arrepentido de lo que hizo, sino que antes de arrepentirse fue y se ahorcó. Es decir, él se autocondenó. Él mismo se hizo un juicio a sí mismo y él mismo se condenó y por eso se castigó en, de esa manera, matándose y quitándose la vida de esa manera. Muy bien, todavía no hemos entrado a la profundidad. Ahora sí vamos a entrar a la parte más por favor les voy a pedir que presten mucha atención porque esta es la parte más compleja. ¿Por qué era necesario, fíjense la palabra que yo estoy utilizando, necesario que Judas viera vivo a Jesús? Era necesario que Judas viera vivo a Jesús. Porque de lo contrario, como dice la placa, no podría haberse perdido con justicia. ¿Por qué no? El mismo apóstol Pablo, en el mismo capítulo donde dice que Jesús se le apareció resucitado a los doce, en el capítulo 15, 1 Corintios 15, en el verso 14 dice así, en la Reina Valera 1960, dice, y si Cristo no resucitó, ¿vana es entonces nuestra predicación? ¿Vana es también vuestra fe? Si Cristo no resucitó, esto que nosotros predicamos no tiene sentido. Esto es vano. Y la fe de ustedes no sirve para nada. Si realmente Cristo no resucitó, nada de lo que decimos tiene sentido. No tiene sustento. ¿Sí? En la versión de lenguaje sencillo, Pablo lo dice de esta manera. Dice, y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada. Y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Wow, esto es tremendo. Es decir, es decir, que no alcanza solo con saber del Jesús histórico. No alcanza solo con creer que Jesús existió, que hubo un hombre allí en Galilea que anduvo haciendo algunas cosas extraordinarias hace dos mil años atrás. No alcanza con la información intelectual que recibimos hoy en día desde aquellos conocimientos como la historia, por ejemplo, que se divide en el antes y el después. A, C, D, C. ¿Por qué? Porque se lo considera a Jesús un... un un, el protagonista de la historia que partió en dos. La historia, precisamente. En un antes y un después. Pero ese es el Jesús histórico. El Jesús hombre. ¿sí? No alcanza solo con conocer a Jesús hombre. Tampoco alcanza con entender que Jesús era el Mesías. El ungido. El Mesías, el Mesías esperado por Israel. ¿Sí? No alcanza con entender que él era el Cristo, el ungido de Dios, el rey de salvación que venía a traer salvación a Israel. No alcanza tampoco con eso para ser salvo. No alcanza tampoco con reconocer que Jesús es el Señor que fue a la cruz y que murió por mí para ser salvo. Ahora... Les voy a mostrar dónde dice esto en la palabra. Es decir, no alcanza con conocer a Jesús hombre, no alcanza con conocer a Jesús Cristo, no alcanza con haber conocido al Jesús crucificado, no alcanza inclusive con haber reconocido que Jesús, el Cristo, el hombre, el que anduvo haciendo milagros, el que hizo cosas extraordinarias, murió por mí y fue sepultado. No alcanza. Si todo hubiese terminado en la tumba, habría sido uno más de tantos profetas o tantos hombres a lo largo de la historia de la humanidad que se arrogaron tener un mensaje mesiánico para la humanidad. No alcanza con eso. La diferencia radica en que hoy muchas tumbas de esos profetas que un día se levantaron con un mensaje de salvación para la humanidad, esas tumbas todavía tienen los restos mortales de esas personas dentro de ellas. ¿Sí? La tumba de Mahoma tiene Mahoma, la tumba, la tumba de Buda tuvo, tiene a Buda. O sea, te, ¿Qué? Las tumbas de los falsos profetas todavía guardan los restos de esos falsos profetas que existieron a lo largo de la historia. ¿sí? En cambio, la tumba de Jesús está vacía. Y allí radica la diferencia del mensaje. Por eso Pablo en este mismo pasaje dice, si no fuese por la resurrección de Cristo, nosotros seríamos dignos de conmiseración. Seríamos unos pobres seres que hemos creído una, una, una tontería de mensaje. Sin embargo, lo que hace la diferencia es la resurrección de Jesús. Y si yo quiero ser salvo, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 8 y 9, que esta es la palabra de fe que nosotros predicamos para que el mundo sea salvo. Dice en Romanos 10, 8, más, que dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. ¿Cuándo? Cuando yo confiese que Jesús es el Señor y crea que Dios lo resucitó. Entonces, recién allí, yo soy salvo. ¿Sí? Por eso dije, y vengo diciendo lentamente esto, no alcanza con tener la información histórica del Jesús personaje histórico, no alcanza con saber del Jesús Cristo, el hombre ungido como Mesías de Israel, no alcanza con entender que el Jesús Cristo murió en la cruz del Calvario, no alcanza siquiera que a ese Jesús Cristo muerto y sepultado yo lo confiese como Señor de mi vida, sino que además para ser salvo yo tengo que cerrar el ciclo de mi fe creyendo que Dios lo levantó de entre los muertos, de que Jesús resucitó. Entonces, Entendiendo que el ciclo, de del, el ciclo de la fe de salvación se cierra con la resurrección de Cristo, habría sido injusto que Judas se hubiese matado antes de ver a Jesús resucitado. O que Judas hubiese sido condenado, mejor dicho, condenado antes de ver a Jesús resucitado. ¿Me está entendiendo? Porque hasta ese momento, hasta el momento en que Jesús resucita, Judas pudo haber visto a uno, a uno más del montón de profetas que se levantaron con mensajes mesiánicos, trayendo, pero que sus tumbas todavía guardan sus restos. En cambio aquí vemos a un Judas que vio al Jesús que pasó por todos esos estadios que les mencioné, incluido el estadio de resu resucitado. Jesús ve a Jesús resucitado y entonces, después de verlo resucitado, Él se autocondena y se autocastiga suicidándose. Ahora vamos a ver más en profundidad de esto. Vamos lento. Anote, por favor, si van surgiendo preguntas, vaya tomando nota porque luego vamos a tomarnos un tiempo para eso. Veamos ahora en lo que Pedro dice en Hechos en su primer, perdón, en su segundo discurso, que Pedro da en el pórtico de Salomón en el templo, después de sanar al cojo que estaba allí, el, el, el paralítico, el lisiado que estaba en la puerta del templo, llamada la hermosa, Pedro re, eh, sana a este hombre en el nombre de Jesús, y luego Pedro le da un mensaje a toda la audiencia que se había reunido en aquel lugar, todo el pueblo, la ciudad entera se había golpeado, dice, porque reconocían que este era el cojo que era puesto todos los días a pedir limosnas en la puerta del templo, y ahora andaba saltando como loco, alabando a Dios, porque Dios lo había sanado de aquella parálisis que afligía su cuerpo. Muy bien. Pedro dice estas palabras. En el versículo 19 del capítulo 3 dice, Así que arrepentíos y convertíos. Así que arrepentíos y convertíos. Este así que, que aparece en la primera parte del versículo, así que, es un conector, nos conecta con la primera parte, los versículos anteriores, y nos está diciendo algo así como, por lo que sucedió, ahora más vale, como diciéndonos así, más vale que ustedes se arrepientan y se conviertan. Ok, ¿qué fue lo que sucedió Pedro? Pedro nos cuenta lo que sucedió desde el versículo 14 en adelante, dice, «Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de, los, de lo cual nosotros somos testigos». ¿Quiénes nosotros? Todos los apóstoles. Todos los apóstoles habían sido testigos. Ya entendimos que estaban los doce. Todos fuimos testigos de esto. De que Jesús ha resucitado. Dios resucitó a Jesús. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo, su ungido, su escogido, el Salvador, el Mesías, había de padecer. Tendría que padecer muerte, la pasión de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Esto es lo que está relatando Pedro. Así que, ahí es cuando Pedro dice, así que arrepentidos y convertidos. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la razón del arrepentimiento de pecado que tenemos que tener los seres humanos es la resurrección, precisamente. ¿Se da cuenta por qué Pablo habla tanto de, 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 la, de la importancia de la resurrección? Todo fue importante, obviamente la vida de Jesús. El, la pasión de Cristo, la cruz de Cristo, la, la, la sepultura de Cristo, todo fue importante. El mensaje de Cristo, todo. La vida de Cristo fue importante, en plenitud. Pero si todo eso hubiese ocurrido sin resurrección, eso marcaba la diferencia. Sin resurrección no habría valido de nada nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Y por causa de esa resurrección que Pedro está mencionando aquí, es que les reclama ahora a los habitantes de Jerusalén que se arrepientan y se vuelvan a Dios, que significa convertir, es lo que significa convertidos. Vuélvanse a Dios. Amén. Sigamos. Por eso Judas se perdió. Hay sobradas razones. Porque además de ser el mejor amigo de Jesús, ¿dónde dice la Biblia que, Jesús, que Judas era el mejor amigo de Jesús? Ahora lo vamos a develar para aquellos que no vieron el video. Salmo 41, versículo 9, es un salmo profético que habla de Judas. Y fíjense lo que dice este salmo en la versión Reina Valera, lo vamos a leer, y luego en una versión de lenguaje sencillo. La primera dice, Aún... El hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Sí? Ese mismo pasaje, ahora leído en lenguaje sencillo, dice, hasta mi mejor amigo, hasta mi mejor, mi mejor amigo, en quien yo más confiaba. Y con quien compartía mi pan se ha puesto en contra mía. Pero entonces Judas, según este texto, preste atención a lo que voy a decir ahora, porque acá empieza lo controversial con esto. Hubo un tiempo en que Judas entonces fue un hombre de confianza. Hubo un tiempo cuando Jesús se relaciona con Judas en los primeros días, en que se genera una amistad que fue más allá de la amistad de los otros once. Llegó a ser el mejor amigo de Jesús. Y como dice la versión del lenguaje sencillo, en quien yo más confiaba, con quien compartía mi pan. Jesús le permitía a Judas mojar el pan en su plato meter la mano, que era como ellos comían en esa época. ¿sí? Tomar el pedazo de pan con la mano y meter, un tal en el plato de comida ese pedazo de pan. Eso usted no lo haría con cualquiera. Obviamente que eso solo se hace con alguien sumamente cercano, de extrema confianza o de mucha intimidad con esta persona. Esta era, esta era la relación que nos dice David que tenía Jesús y Judas. Por esa misma razón es que Jesús le entrega a Judas la administración de las finanzas, porque en aquel tiempo él era un hombre confiable, de suma confianza. Pero algo pasó en la vida de Judas después de que Judas comenzó a manejar dinero. Algo comenzó a suceder en el interior, en el corazón de Judas, que es lo que vamos a ver los próximos miércoles con respecto a la obsesión y a la usurpación. Era necesario entender esto. ¿sí? Algo pasó en el corazón de Judas que él comenzó a tener una práctica de algo oculta. ¿Qué era lo que Judas practicaba? Ya lo vimos el miércoles pasado. Judas sacaba, robaba, robaba dinero, hurtaba dinero de la bolsa de Jesús. ¿Sí? A tal punto que con ese dinero, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 1 de los Hechos, con el precio de su iniquidad, él compró un campo. Imagínense el dinero que manejaba Jesús, que sin que él se diera cuenta, obviamente en términos humanos, o sin que nadie se diera cuenta, porque no faltaba aparentemente dinero, poco a poco fue sacando dinero hasta que él pudo comprarse un campo. Eso también es para que se quede pensando un poquito en esa falsa idea que se enseña muchas veces de que Jesús era pobre. No, ¿cómo va a ser pobre? Él se hizo pobre, siendo... El Dios del universo se hizo hombre y en condición de hombre se hizo pobre en el sentido de que, de que él no vino aquí a, ser, a tener posesiones, él no vino aquí a adquirir posesiones, él no necesitaba eso. Pero de su ministerio vivían aproximadamente 35 personas en forma permanente durante tres años. 35 personas, hay que darle de comer, hay que vestir a esas personas, hay que pagar su hospedaje, su casa, todo eso, y todo salía de la bolsa de Jesús. Por eso es que había mucho dinero en la bolsa de Jesús. Y de hecho, es por esa razón que Judas pudo extraer dinero sin que nadie aparentemente se percibiera de eso. Y con ese dinero se compró un campo. Muy bien. No es con el dinero, como muchas veces se interpreta, que le dieron los sacerdotes del templo para que traicionara a Jesús. Porque ese dinero Judas lo devolvió. Esas piezas de dinero la devolvió. Él tiró esas piezas de plata en el, en, la, en el piso del templo allí, lo dejó todo tirado allí, lo devolvió, porque dice que se sintió, sintió remordimiento en ese, momento, en ese momento por lo que había hecho, y, y fue y tiró, devolvió ese dinero. Y, y los sacerdotes tomaron ese dinero y compraron un campo. También compraron un campo con ese dinero. Muy bien, ahora. Como dice aquí la placa, Judas vio a Jesús... ¿O fue testigo? ¿Testigo de qué? De Jesús hombre, de Jesús Cristo, de Jesús crucificado, de Jesús muerto y sepultado y de Jesús resucitado. Y nunca, nunca jamás se arrepintió. Nunca jamás se arrepintió. Y acá empieza el dilema más profundo. Hay quienes dicen, bueno, pero pastor, esto estaba establecido por Dios. Esto estaba establecido por Dios, ¿sí? que Judas se perdiera. Estaba escrito que él se tenía que perder. ¿Dónde dice eso la Biblia? Cíteme, por favor, ¿dónde dice eso la Biblia? La Biblia, si alguno recuerda el texto, escríbalo. y Me lo cita después cuando hagamos preguntas y respuestas. Lo que la Biblia dice proféticamente de Judas, es que él traicionaría a Jesús. Pero no que debía perderse. Es más, ni Jesús lo pierde, ni Dios lo pierde. Él se pierde. Él solito se pierde. ¿Por qué? Porque no se arrepintió jamás, aunque Dios ya lo sabía. Por eso es que estaba profetizado y por eso es que la palabra dice muchas veces como estaba escrito, como dijeron los profetas. ¿Por qué? Porque Dios, por medio de ese atributo divino, intransferible, llamado presciencia, Dios ya sabía que eso iba a acontecer de esa manera. Ese atributo divino llamado presciencia, no dije presencia, dije presciencia. Es decir, P-R-E-S, ciencia. Presciencia, que usted lo va a encontrar en su Biblia, Reina Valera, escrito una sola vez, una sola vez, en el capítulo 1 de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, cuando dice que nosotros somos elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué significa este término? Presciencia. Significa que Dios tiene el conocimiento previo de los acontecimientos futuros. Por eso es que Dios, por medio de los profetas, pudo anticipar muchas veces los acontecimientos que iban a suceder en el futuro. ¿Me entiende hasta ahí? Bien. La pregunta ahora es, lo único que era interesante que ocurriera era que Jesús fuera entregado para ser crucificado. ¿sí? ¿Qué habría sucedido si Judas se arrepiente al ver a Jesús resucitado? Y le pide perdón a Jesús. Lo profetizado se habría cumplido igual. Judas lo, lo, lo traiciona, Judas lo entrega, Judas lo marca con un beso, lo entrega a los soldados romanos, pero después se arrepiente de corazón, vamos a suponer esto, se arrepiente de corazón cuando lo ve a Jesús resucitado y le pide perdón. ¿Qué habría sucedido? Es decir, Judas, una vez traicionado a Jesús, ¿qué habría sucedido con él? Jesús lo habría perdonado. ¿Pero por qué pastor lo habría perdonado? Pues porque tenemos un caso análogo, un caso paralelo, que es el de Pedro. Algo parecido sucedió con Pedro, que lo negó y lo maldijo a Jesús en esos días en que él fue crucificado. Sin embargo, Pedro se arrepintió y fue perdonado. Entonces, si Judas se hubiese arrepentido y hubiese, hubiese pedido perdón, él habría sido perdonado y de todas maneras se habría cumplido lo profetizado de que Jesús iba a ser entregado, traicionado y entregado a los soldados romanos de esta manera. O sea, el plan se habría llevado a cabo de todas maneras sin perder a nadie. ¿Sí? Sin perder a nadie. Entonces, ¿quién lo perdió a Judas? ¿Jesús o él se perdió? Vamos más allá ahora, más, más profundo en esto. Reina Valera nos dice en Juan 17:12, Cuando estaba con ellos, dijo Jesús, esta es la, or esto, esto es la oración sacerdotal de Jesús, y en esta oración, hablando con el Padre, Jesús le dice al Padre esto, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. ¿Otra vez? Entonces, Jesús dice, no se perdió ninguno de los que tú me diste, excepto este, que se perdió. Se perdió, no se olvide esta frase, se perdió. Yo no perdí a ninguno, dijo Jesús, este se perdió. Él se perdió, solito se perdió. Yo no lo perdí, él se perdió. Veámoslo ahora en, la, en, esta, en esta versión, por favor. La versión de Castilian, la Biblia versión Castilian. Fíjense qué, qué, qué reveladora que es esta, esta Biblia, qué clarito que es este lenguaje. Dice, mientras yo estaba con ellos en el mundo, protegí a los que me confiaste. Y los protegí de modo que ninguno se perdió, salvo el que había de perderse por su traición. Aquí el texto nos agrega la causa. Por su traición dando así cumplimiento a las escrituras, es decir, lo que la escritura había profetizado era la traición, y la traición dio lugar al desenlace final de Judas. Es decir, Judas se perdió, dice el texto. Jesús deja claro que a los que Dios le dio, a los que Él escogió, Él escogió a doce, no escogió once, escogió doce. Ninguno se perdió, excepto este que se perdió. Ya vamos a aclarar ese tema del se perdió, porque ahí está la clave. El Señor aclara que a Él no se le perdió ninguno, como dijimos, salvo el que se perdió, entre comillas. Pero entonces, si se perdió, ¿qué quiere decir eso? Ya implícitamente nos está diciendo algo. Si se perdió, es porque un día fue parte entonces. Después de que fue parte, se perdió. <ríe> no es que Judas siempre estuvo perdido entonces, porque se perdió. En algún momento Judas no estuvo perdido, luego se perdió. ¿Me está entendiendo hasta ahí? En algún momento Judas estaba en condiciones, aparentemente, hasta aquí por lo que vamos viendo. Pero llegó un momento en que Judas, a causa de su traición, a causa del pecado cometido y practicado, sin arrepentimiento, llegó un momento en que Judas se perdió. ¿Ok? ¿Puede ser entonces que él haya sido parte de este movimiento de Jesús? Veámoslo en la palabra. Hechos 1.16 dice así. Varones hermanos, era necesario, otra vez, otra vez, fíjense cómo se repite todo el tiempo esto, que se cumpliese la Escritura, en la que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Jesús. David, ¿recuerdan? David hablaba proféticamente. Judas. ¿Sí? Acerca de Judas. Perdón. Dije Jesús recién. David hablaba acerca, profetizó David. Dice, el Espíritu Santo antes, por boca de David, habló de Judas. ¿Sí? Habló de Judas. Que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ahora, recién ahora, Pedro, después de que ya había pasado todo y que, y que Judas ya se había ahorcado, ahora recién los discípulos saben que había sido traicionado por Judas. Jesús. Porque ahora ya, recién aquí en el capítulo 1 de los Hechos, de hecho de los Apóstoles, Judas dice, fue el guía de los que prendieron a Jesús. Pero nunca antes habían dicho eso ellos. Los, los discípulos de Cristo nunca antes se habían dado cuenta de esto. Recién ahora ya sí, Judas ya se había ahorcado. Y dice, era contado con nosotros y tenía parte en nuestro ministerio. Él era... Parte, dice Pedro. La pregunta entonces, por obvias razones que nos debemos hacer es, ¿acaso se puede ser parte del ministerio? Y de algo tan grandioso como el ministerio mismo de Jesús. ¿Se puede ser parte del ministerio y luego perderse? ¿Se puede ser parte de algo tan grandioso, tan maravilloso y luego perderse. La pregunta para encontrarle respuesta a esto, o sea, la, 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 la palabra para encontrarle respuesta a esta pregunta es eh, eh, debe estar en alguna otra parte de la Biblia. Tenemos que encontrar alguna respuesta a esto, porque el mismo texto en sí mismo no nos responde, solo nos dice que fue parte, ¿sí? Entonces se puede ser parte del ministerio y luego perderse, tiene sentido interpelar esto que estamos diciendo. La Biblia habla de alguna cosa así en otra parte de las Escrituras, de que alguien pudiendo haber participado del poder de Dios, de los milagros de Dios, de haber ministrado sanidad a los enfermos, haber echado fuera demonios en el nombre de Jesús, como hicieron los apóstoles de Cristo en varias, en varias oportunidades, después de eso se pierda. La respuesta la encontramos aquí, en Hebreos capítulo 6, verso 4. Hebreos 6, verso 4 dice, Porque es imposible, es imposible, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Lo dice clarísimo. Vamos a leerlo en, una en otra en la versión de Castilian, justamente la que recién leíamos, para que lo vean con mucho más claridad. Fíjense cómo lo dice acá. Es inútil, inútil empeñarse en atraer de nuevo para el Señor a quienes, habiendo sido una vez iluminados por la luz del Evangelio, y gustado, lea bien lo que estamos leyendo, por favor, con mucha atención, y gustado del don celestial de la salvación, y habiendo participado del, del Espíritu Santo, y saboreado la palabra de Dios y los grandes poderes del mundo venidero, cayeron otra vez en la impiedad, es imposible llevar de nuevo al arrepentimiento a esos que han vuelto a crucificar para sí, mismos al hijo, para sí mismos al Hijo de Dios, rechazándolo y exponiéndolo a burla y a la afrenta pública. Tremendo. Ahora la pregunta es esta. ¿Puede alguien, escuche bien lo que le voy a preguntar, según lo que ya venimos entendiendo. ¿Puede alguien que no es hijo de Dios experimentar esto? Número uno, ser iluminado por la luz del Evangelio. Número dos, haber gustado del don celestial de la salvación. Número tres, ser partícipe del, del Espíritu Santo. Número cuatro gustar y saborear la buena palabra de Dios es decir, tener revelación de ella número cinco, gustar y saborear el poder de Dios ¿puede una persona que no es hijo de Dios haber experimentado todo esto? claro que no claro que no imposible como también es imposible que alguien que haya rechazado todo esto, una vez habiendo sido iluminado, una vez habiéndose arrepentido y ha vuelto otra vez a la impiedad y rechazó la salvación, rechazó a Jesús, rechazó su sacrificio, rechazó sin arrepentimiento, siguió pecando sistemáticamente, tal persona termina, terminará perdiéndose definitivamente. ¡Se pierde! No es que Dios le negó la salvación. La salvación no se pierde de parte de Dios hacia nosotros. Lo que Dios nos da, no nos quita. La palabra de Dios dice en Romanos 11.29 que el llamamiento de Dios, hablando acerca de la salvación, el llamamiento de Dios y los dones son irrevocables. Entonces, algo que Dios te regaló, te lo regaló para siempre. Pero tú puedes rechazar el regalo de esta manera. Pecando sistemáticamente, sin arrepentirte, rechazando lo que Cristo hizo por ti y públicamente vituperando su nombre, públicamente avergonzando a Cristo por causa de tu testimonio pecaminoso si caes en semejante nivel de práctica de pecado, un día tu conciencia, dice la Biblia, será cauterizada. Será cauterizada. Y ya tu conciencia no será el instrumento de Dios para hablarte todos los días, indicándote el camino de la santidad. ¿Te das cuenta? ¿En quién está demostrado bíblicamente y claramente esto? En Judas. Judas fue el que rechazó, por eso se perdió, por eso Judas se perdió. Judas, de mejor amigo de Jesús, a un traidor endemoniado. Este es el ejemplo más estremecedor de cómo un discípulo de Cristo puede terminar de la peor forma. A causa de la traición que tuvo raíz en el amor al dinero. Resultó en ser usurpado por el diablo y manifestando su naturaleza, la del diablo, manifestando su naturaleza, traicionó a Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra diablo traducida significa traidor. Amén. Muy bien, amados. Este mensaje, así como es revelador, es también perturbador, ¿no? Es tremendo. Verlo desde este punto de vista es tremendo. Ahora, eh, me gustaría que Jonathan, ahora sí Jonathan, pudiese darnos el privilegio de poder ministrarnos con su conocimiento profesional. Eh, ¿Mi teléfono, hijo? Déjame ver. Eh, escucha? ¿Me escucha Jonathan? Sí, Max, yo escucho, ¿ustedes me escuchan? Ok, sí, te escuchamos perfecto. Dame un segundito, por favor Jonathan, que quiero cuanto quiera. Quiero eh, presentarte a los hermanos. Jonathan es profesor de español y candidato a magíster en ciencias de la educación también. ¿sí? Él da clases en la, eh, tú corrígeme si me equivoco, eh, Jonathan, en la Universidad Autónoma de Chile. Trabaja también en un proyecto de investigación muy importante de la Universidad Católica del Maule. ¿sí? Es decir, es un profesor que está comprometido con el lenguaje, con el español, con todo esto. Y anoche, cuando yo estaba preparando este PowerPoint, tuve una experiencia que siempre me ocurre cuando estoy leyendo las Escrituras, cuando el Señor me quiere mostrar algo puntual. Resulta que llego a ese pasaje de Juan 17, cuando Jesús dijo, se perdió. Y cuando estaba leyendo ese pasaje, el Señor me dijo, pon atención en esa palabra pequeña. C. La palabra C. Y yo miré esa palabra, y por más que soy una persona que trato de instruirme mucho en el lenguaje, la verdad que me quedé como pensativo diciendo: ¿Qué quiere decir C? ¿Por qué el Señor me está poniendo énfasis en el C? Se? se perdió. ¿Sí? Entonces, en ese momento. Otra vez el Señor, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y justicia, nuestro Maestro y todo. Él es el que nos guía, Él es el que nos habla cuando nos está revelando la palabra. Él utiliza sus instrumentos. Entonces, Él me dijo, primero, pon, pon atención en eso. Ok, puse atención. Luego fui al diccionario, el mataburro. Y en el diccionario me encuentro con tres acepciones súper complejas para entenderlo. Ustedes pueden buscarlo en el diccionario. C- y van a ver que aparecen tres significados que son tremendamente complejos de entender. Entonces, en ese momento, el Espíritu Santo que estaba asistiendo asistiéndome en ese momento, me dice, habla con Jonathan, <ríe> habla con Jonathan, Jonathan te va a guiar en eso. Ok, entonces, seis y media de la mañana, habiendo pasado toda la noche estudiando, investigando, preparando este material, seis y media de la mañana, le mando un, 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 un WhatsApp a Jonathan, olvidándome que era, teníamos horarios cambiados. Yo tenía las siete y media de la mañana aquí. <ríe> y lo molesté a esa hora, Jonathan, y le envié el interrogante. Ahora me gustaría que Jonathan nos cuente cuál fue su experiencia con esa palabra también, siendo profesor de lenguaje en la universidad. Jonathan,
2: todo Gracias, Max. Eh, sí, para pues, mí fue una bendición la pregunta de Max en realidad aunque estaba medio dormido en la mañana, pero me comprometí a responder antes de las 3 de la tarde. Entonces me, me llevó a estudiar y a orar también, por supuesto. Entonces, eh, a, a estudiar porque en realidad, en realidad es complejo. Yo hasta le pregunté hoy día al, al director del lenguaje, en la U, eh, qué pensaba él, porque es raro, eh, es fácil que uno identifique, no sé, eh, verbo, sustantivo, artículo y cosas así, pero si me dicen C, ¿qué significa C? Es como raro y la verdad es que yo no supe el tiro, entonces estudié y pregunté, y, y de las tres acepciones, la, bueno, finalmente sé, para empezar, si lo vamos, estamos hablando del, del versículo de Juan 17, 12, donde Jesús dice, cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que pediste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces ese, ese se perdió, al mismo tiempo de estar diciendo que ninguno de los que Jesús guardó, eh, digamos, de lo, del resto de los apóstoles, eh, se perdió, en cambio Judas sí se perdió para que la escritura se cumpliese. Analizando el C desde un punto de vista gramatical, eh, definitivamente, para empezar, es un pronombre. Eh, quizás suene básico, pero es súper importante saber que un pronombre es el reemplazo de un nombre. Todos los pronombres son los reemplazos de nombres. Es decir, que cuando yo utilizo un pronombre... Implícitamente estoy dando un nombre. Estoy dando es otra forma de mencionar a alguien. Entonces, para empezar es un pronombre y es complicado porque es un proverbio. O sea, es un pronombre que se usa en las oraciones reflexivas o recíprocas y por eso están en realidad. ¿Qué significa una oración recíproca? O sea, recíproca, claro, o reflexiva. Significa que es un pronombre que se utiliza solo cuando la cuando el el agente de la oración eh, 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 hace la acción sobre sí mismo. ¿Me explico? Es recíproca cuando decimos que se perdió a sí mismo. Por lo tanto, cuando, cuando Jesús dice, se perdió, eh, entendiéndolo como que Judas fue el que se perdió, está diciendo, él se volvió el agente de su oración. Cuando dice, se perdió, el, el, el C, en ese caso, está haciendo un reemplazo del nombre Judas para decir que la acción que realizó fue contra sí mismo, es una oración, oración recíproca, recíproca y reflexiva, es decir, que se, que se refleja a sí misma, es reflexiva en cuanto a lo que dice, por lo tanto Jesús lo que está diciendo es que eh, el que se perdió fue Judas, que Judas se perdió a sí mismo, no está diciendo, eh, estaba determinado, que, que tenía que ser perdido, porque en ese caso no hubiera sido una, un pronombre, sino que hubiera sido un adverbio, que estaría la palabra al lado del verbo. Si fuera adverbio, hubiéramos dicho Dios hizo que se perdiera. Pero como es un pronombre, fue Judas el que a sí mismo se perdió. Por eso es un pronombre en una oración, oración recíproca eh, y reflexiva. Espero, que... espero no ser enredado. Y los
1: que no se perdieron también tener... Y los, que, y los
2: pero... que no se perdieron en el mismo caso, pero en lo contrario. Ellos fueron los que, ante la protección de Jesús, no se perdieron. Optaron, tomaron la decisión en el fondo. Lo importante es que un pronombre que dice que tiene relación cuando las acciones se ejercen sobre sí mismos. Recíprocos. Muchas gracias, Max. Espero que se entienda.
0: Esto es para decir, wow ¿Sí? Esto es tremendo, hermanos. Esto que nos acaba de compartir Jonathan es digno de un aplauso estrepitoso. Es tremendo eso, hermanos. Entender, ustedes, ustedes yo, yo sé que algunos no entienden la dimensión de este tremendo que yo estoy diciendo, porque no entienden la discusión que ha habido durante más de 200 años prácticamente, en, en términos soteriológicos, de la salvación que se pierde, que no se pierde, que, que, porque unos están predestinados para salvación, otros para condenación, esto. Esto viene a traer una solución teológica y gramatical al asunto, profundamente aclarado, clarísimamente, de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque nos deja claro, es más, los dos versículos que leíamos, los dos, las dos versiones que leíamos, veíamos que también dice el por qué se perdió. ¿Sí? No es que Dios lo perdió ni que Jesús lo perdió, sino que Él se perdió. Hoy le preguntaba también a Jonathan si es lo mismo o un sinónimo el sé que el artículo él. ¿Sí? Y también me decía, es exactamente lo mismo, lo suplanta, digamos.
2: Es un, es un pronombre, el, el pronombre que está usando es de la tercera persona, por lo tanto pertenece a, al él. Eh, también podría ejemplarse como el ellos, el mismo nivel que decir ellos se perdieron sería un pronombre del mismo nivel. Me gustaría decir algo cortito, porque como, como me generó sí. harta duda esta pregunta suya, eh, pero me comprometí a responder a las tres, yo como la una le escribí al jefe de carrera para preguntarle si opinaba lo mismo que yo, y no me respondió al tiro. Entonces estuve orando y dije, bueno, lo que más confianza me da como espiritualmente es decir que efectivamente ese es un pronombre. Y después que le respondí a Max, él me respondió al tiro diciendo lo mismo. Entonces le di gracias a Dios porque sentí que fue... Primero la confirmación del Espíritu Santo y después del, del académico que me respondió. Gracias, Max.
0: Gloria a Dios, gloria a Dios. Primero fue el Espíritu Santo que dijo, esta es la respuesta. Porque es muy difícil, amados, es muy difícil. Yo los invito a ustedes que vayan al diccionario. Estamos hablando de que a un profesional de la lengua se le hizo complejo entenderlo. Así que yo los invito, vayan al diccionario, busquen la palabra C. Y se van a encontrar con tres significados tremendamente complejos de entender. ¿sí? Y Sin embargo, aquí vemos que dos hombres de esta ciencia, de la lengua, del lenguaje, trabajaron sobre eso. ¿Por qué digo dos hombres? Porque él justamente buscó la asistencia. ¿De quién me dijiste, Jonathan? ¿Quién era el al que le pediste el asistencia?
2: El director de la carrera, o sea, el manda más de del lenguaje en la U.
0: En la universidad. Sí. Ok. Y el director de la carrera también le dijo, esto es. Es decir, lo que el Espíritu Santo ya había confirmado en su conocimiento profesional, también el director vino a ponerle el sello diciendo eso es. Así que es como decir en el pasaje: Señor, de todos los que tú me diste, yo los guardé, excepto él, Judas, porque es pronombre, él, Judas, que se perdió. ¿Se dan cuenta? Esto es tremendo, hermanos. Entender esto, yo sé que esta noche quizás no lo vamos a comprender en la dimensión. que tiene. Pero, si ustedes se ponen a reflexionar sobre esto, empiezan a buscar información sobre las dos líneas doctrinales del calvinismo y el arminianismo, el monergismo y el sinergismo, y todo esto, se van a dar cuenta que la gran brecha que ha habido en las dos líneas teológicas, que ha dividido inclusive, históricamente, por ejemplo, bautistas y pentecostales, antiguamente... Hoy en día, gracias a Dios, ya no existe tal, tal brecha o tan profunda la brecha, porque antiguamente, hermanos, cuando alguien sabía que un pentecostal venía caminando por una vereda, si el otro era bautista, se cruzaba de vereda. Ni se saludaban años atrás. Estoy hablando de hace 50, 60 años atrás. Hoy, gracias a Dios, ya no pasa eso. Pero esto, esto, viene a cerrar esa brecha y viene a darle sentido a, a, la, a la salvación, sí, que no se pierde, pero si yo provoco mi perdición, la voy a encontrar. Yo puedo haber participado del Espíritu Santo, haber gustado la palabra, la revelación de la palabra de Dios y el poder de Dios, puedo haber participado del ministerio, puedo haber sido iluminado con el Evangelio y haber gustado el don de la salvación, imagínense, así lo dice Hebreos, haber gustado el don de la salvación y aún así perderme y no poder arrepentirme y volver atrás. Terrible, ¿no? Tremendo. Entonces, por ese motivo, es que este hombre vino a ser hijo de perdición, porque él vio a Jesús en todos estos estadios que hemos explicado en esta noche, y nunca se arrepintió. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí vamos a abrir un tiempo de preguntas y respuestas para poder compartir este tiempo que es tan rico de poder conversar entre todos. ¿Sí? Así que si alguien tiene ya alguna pregunta, me levanta la manito y vamos abriendo micrófonos y compartiendo esta noche. Mano en alto. Vamos a ir... Abran sus cámaras también para poder verlos. Sí. A ver allí, Franquito, atención. Si ves a alguien que levante la mano. Yo no los estoy viendo a todos ahora. ¿Qué pasó? ¿No se levanta ninguna mano hoy? <ríe> estamos, estamos como... <coughs> impresionados quizás, ¿no? Con todo esto. <coughs> sí, Jonathan. Que Jonathan, ¿tú levantaste la mano? No, no, no. no. Ah, ok. Tenías abierto el micrófono por eso. Ahí levanta la mano ¿Natalia? ¿Natalia? Abre tu micrófono, por favor, si levantaste la mano.
1: Sí, pastor. Eh, ¿Me escucha? Sí, perfecto. Ahí. Eh, entendí eh, lo que expuso, pero aún así tengo mi duda porque la palabra habla de predestinación. Correcto. Es Pedro, ¿cierto?
0: Sí, no solo en Pedro, habla en, en Efesios en romanos, en varios pasajes habla de predestinación.
1: Claro. Entonces, ¿cómo se puede entender la predestinación? Sí. Eh, porque la predestinación eh, la da Dios, ¿cierto? Sí. O, o es uno el que se predestina. Ay, no sé cómo, cómo resolver mi duda, pero...
0: Lindo rollo, porque,
1: ¿no? Sí, porque si lo que acaba de exponer, ¿cierto? Habla de que uno tiene eh, la decisión, el poder de decisión, ¿cierto? Frente eh, a, a, a tener la oportunidad de repetirse y no lo hace. Eh, entonces eso, ahí hay, hay una discordia, digamos, de... ¿De qué es lo que significa la predestinación?
0: Una discordia si es que de, una aparente discordia.
1: Si es que viene... Claro, si la predestinación viene del Señor, uh -huh. le, o sea, ¿cómo, ¿cómo entiendo esa esas dos... Perfecto. ¿Cómo, cómo unirlas?
0: Creo, creo que te interpreto, creo que te interpreto. Sé, sé que te cuesta explicar la pregunta inclusive porque es, es, es todo un, un rollo entender este asunto. Entonces, por eso cuesta por ahí poner en palabras también la pregunta. Creo que por ahí viene la cosa. Porque precisamente tu problema no es hablar, Nati. Eh, <risa> eh, entonces, primero tenemos que definir qué es predestinación. ¿Sí? ¿Desde qué punto de vista nos estamos refiriendo a predestinación? Lo primero que hay que definir es eso. Entonces, es casi seguro que lo que tú habrás oído acerca de predestinación es lo que se llama también doctrina de elección. La doctrina de, ele de la elección sostiene, postula, de que Dios, por su soberanía, decidió antes de la fundación del mundo ¿Quién sería salvo y quién sería condenado? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está ahí? A eso tú te refieres con predestinación, ¿no es cierto? Muy bien. Eso es mayormente lo que muchos hemos escuchado. Yo, eh, Hermanos, a, a, a ver, para que ustedes también entiendan desde qué punto de vista estoy hablando yo. Yo soy una persona que fui, nací, conocí al Señor en una iglesia pentecostal, y mis primeros años teológicos de conocimiento bíblico fueron pentecostales, sí pero luego fui formado teológicamente dentro del de Seminario Bautista Reformado, donde hice mi licenciatura en teología. Ahora, si hay, si hay alguno que sostenga poderosamente, con, con una convicción férrea, la doctrina de la elección es precisamente el bautista reformado, la cual es mi formación teológica, ¿me entiendes? Entonces yo conozco los paños eh, casi entero, digamos, conozco el paño entero, ¿por qué? Porque conozco los dos extremos, por eso es que le hablo de los dos extremos y de las dos doctrinas, y entiendo perfectamente lo que Natalia nos está exponiendo. Y entendiendo desde esa concepción las, el tema de la predestinación, no se explica cómo es que alguien pudiera, como Judas, eh, se pudo haber salvado, por ejemplo, si se arrepentía. Porque él estaba, en teoría, predestinado para ser condenado. Bien, pero yo les dije cuando llegamos a ese punto, que buscaran algún versículo donde dijera que Judas se tenía que perder. Y que Dios lo había destinado para que se pierda. No lo van a encontrar. No van a encontrar ningún versículo que diga semejante cosa. Si sí profetiza la palabra de que él se iba a terminar perdiendo, ¿por qué? Por, y, le, y se los dije cuando estaba exponiendo ese punto justamente, por ese atributo divino intransferible que solo Dios tiene llamado presciencia. La palabra presciencia significa conocimiento previo de los acontecimientos futuros. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de este punto de vista, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque si yo digo que fui predestinado, según la presencia, ahí me está diciendo que fui predestinado o fui elegido, según la doctrina de la elección, fui elegido según un criterio, ¿sí? o según un atributo divino. ¿Cuál es ese criterio y cuál es ese atributo divino? Vamos a leerlo en Primera de Pedro. Lo estoy buscando en mi Biblia, puede buscarlo en la suya, en Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 2, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y ahí Pedro nos dice con exactitud, nos revela cómo fui elegido para salvación, cómo fui predestinado para salvación. Pedro nos dice que somos elegidos según qué cosa. La presciencia de Dios. Fuimos elegidos. ¿Cuándo fuimos elegidos? Antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuese creado. Antes de que todas las cosas fuesen. Antes ya Dios nos conocía, dice Romanos. Ya Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Y a los que conoció. A estos predestinó, dice Romanos. 8. Y a estos que predestinó los llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó también glorificará, los glorificó. En tiempo pasado los glorificó, ¿sí? Asimismo, en tiempo pasado, no se olviden ustedes que nosotros vemos las cosas desde una mente finita, que tiene una me nuestra mente es empiterna, tiene principio pero no tiene fin. La mente de Dios es eterna, no tiene ni principio ni fin. Dios ve el tiempo de una forma muy distinta a la nuestra. Por eso la Biblia dice que Jesús no murió, ni fue sacrificado hace dos mil años atrás. Jesús fue crucificado en la eternidad. Antes de que el mundo existiese ya Jesús había sido crucificado. ¿Dónde dice eso? Busca por favor, Nati, en el libro de Apocalipsis, capítulo... Eh... Apocalipsis, déjame recordar. 13. 13. 8. Apocalipsis 13. 8. Allí dice, ¿cuándo fue crucificado Jesús? Exactamente cuándo fue el día de su crucifixión. Léelo, por favor.
1: Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
0: ¿Del Cordero? que fue inmolado desde el principio del mundo. sí, Es decir, que el sacrificio de Cristo, antes de que fuese materializado, hace dos mil años atrás, ya había sido decidido en la eternidad, porque Dios sabía, por su presencia, porque Él tiene conocimiento previo de todos los acontecimientos futuros, Dios sabiendo que el hombre pecaría y se perdería, Dios estableció un plan de salvación desde antes de que nosotros fuésemos creados. Entonces ese, ese plan de salvación incluía que el Cordero de Dios, Jesús, fuese sacrificado, fuese inmolado. Por eso en la eternidad ya fue sacrificado Jesús. ¿Sí? Ya fue sacrificado. Por eso Isaías, cuando habla en Isaías 53, dice, por sus llagas fuimos curados. Tiempo pasado. Isaías está mirando el tiempo desde una perspectiva divina. El Espíritu Santo le está mostrando a Isaías una visión profética y él está viendo la inmolación del Cordero cuando él existió 760 años antes de Cristo. Y él, existiendo siete siglos antes, dice, ya fue. Ya fue hecho esto. ¿Ok? Entonces, ¿se dan cuenta cómo cambia totalmente la perspectiva cuando se lo ve desde el punto de vista de Dios o del punto de vista humano? ¿Ok? Ahora, ¿qué dice? Volviendo a Pedro, dice que nosotros fuimos elegidos. ¿Cuándo? Antes de que el mundo fuese formado. Antes de que todo existiese, usted y yo ya fuimos elegidos por Dios. Pero fuimos elegidos según un criterio o según un filtro, podríamos decir. ¿Cuál fue ese filtro, ese criterio? Que es un atributo divino intransferible. Porque ese atributo Dios no se lo transfiere al hombre. ¿sí? Hay otros atributos divinos que sí los transfiere. Este no. Este es solo de Dios. ¿Cuál es ese atributo? Que Él conoce las cosas antes que ocurran, antes que suceda? Entonces fuimos elegidos... Según ese criterio, es decir, que Dios sabía quiénes habrían de ser salvos y quiénes habrían de ser condenados. No es que Dios dijo, tú te salvas, tú te vas al infierno. A ti te quemo, a ti te doy el cielo. Pensar semejante cosa ni siquiera cabe en la mente humana y pecaminosa como la nuestra. ¿Usted haría semejante cosa con hijos suyos? ¿Usted a sus hijos los, a uno lo, le daría el cielo y al otro el infierno? Porque sí nomás, porque es soberano usted. ¿Sí? Porque esa es la explicación, la soberanía de Dios. Es tremendo. Aún así, entendiendo la soberanía de Dios, si Dios lo quisiese hacer, ahí me doy la mano, me doy la mano con el calvinista. ¿Qué, ¿En qué sentido? En que si Dios quiere que nosotros seamos todos condenados, en su justa razón está porque todos somos pecadores y todos ya estábamos muertos en delitos y pecados y todos nos merecíamos ser condenados a ir al infierno. ¿Entienden? Ahora, la oportunidad de salvación Dios nos las dio a todos los hombres. La palabra de Dios dice, queriendo Dios que todos seamos salvos, todos, que todos los hombres procedan a arrepentimiento, ese es, ese es el deseo de Dios. Pero entonces, ¿cómo? Si Dios deseaba eso, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué Dios no nos salvó a todos y listo? Y punto. ¿No? Entonces ahí encaja el otro punto de vista, el sinergismo propuesto por Jacobo Arminio, donde dice que el hombre sí tiene que ver en su salvación. El, Dios le da la oportunidad a todos y Cristo murió por todos, como dice la Escritura. Cristo murió por todos, pero es el hombre... Como Jesús dijo, tienes dos caminos delante tuyo, dijo Jesús. El camino ancho y el camino angosto. Escoge. Uno es el camino de la muerte y la perdición y el otro es el camino de la vida eterna. Escoge. Jesús dejó que el, 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 Jesús enseñó que el que escogía era, era el hombre. Éramos nosotros. De hecho, Deuteronomio capítulo 11, aún en la antigua dispensación, la dispensación de la ley, en Deuteronomio 11, Dios le habla a Israel y le dice, pongo por testigo al cielo y a la tierra, que hoy delante de vosotros pongo dos caminos, el camino de la vida y la bendición, y el camino de la muerte y la maldición. Escoged. Escoged, le dice Dios a Israel. ¿Se dan cuenta? Aún siendo el pueblo escogido de Dios, aún siendo el pueblo que Dios escogió de entre las naciones para llamarlo su pueblo y sus hijos, aún ellos tenían que escoger el camino de la muerte o el de la vida, el de la bendición o el de la maldición. Aún ellos. Y eso Jesús, en la nueva dispensación de la gracia en la cual nosotros estamos hoy, no lo cambió. Tú sigues escogiendo. Eso fue lo que pasó con Judas. Él escogió perderse. Él se perdió. A él no lo perdió Dios. Él se, él se perdió, él no se perdonó, él se autocondenó y se autoenjuició y se autocastigó. Y se suicidó. Tremendo esto. Esto es para que una vez que reciban el video, como les dije se sienten con sus pastores, lo vean profundamente, lo charlen, sí, porque seguramente alguna línea de iglesia donde ustedes están responde quizás a alguna de estas dos líneas, o quizás no, quizás responde a esta tercera línea que estamos planteando esta noche, que en realidad no es tercera, sino primera, porque estamos hablando de la línea bíblica. Lo que la Biblia dice, reconciliando esos dos puntos de vista, porque ciertamente Arminio tenía razón en algunas cosas, y Calvino también tenía razón en muchas otras. Y de última, si me tengo que yo identificar con alguna de las dos, no lo haría porque respeto más lo que me dice la palabra. Entonces, yo no soy ni calvinista ni arminianista prefiero decir soy cristiano y soy bíblico. Y veo en la Biblia, y veo en la palabra, que nos reconcilia con esas dos doctrinas. No debemos ser extremistas, irnos para un lado o para el otro, si tenemos el camino de la verdad que nos ofrece la palabra y nos explica y nos reconcilia estos dos puntos de vista ¿se dan cuenta? entonces fuimos predestinados según la presencia, según este atributo divino de Dios, porque él sabía quién habría de salvarse o quién habría de perderse, entonces él ya nos predestinó según eso, ya pudo decir tú eres salvo, tú eres condenado es tan sencillo como eso muy bien si a alguien no le queda claro, o tiene otra pregunta, claro. levante la manito. Nati, ¿lo entendiste? ¿Te quedó claro?
1: Sí. sí. Ahora Bien. me alza.
0: Ok. ¿Quién okay. levanta la manito? Atento, hijo, ahí a ver si en la otra pantalla. Allí está Ángela, me parece. Ángela, ¿levantaste la mano? Sí, Pastor. Ok, Te
1: escuchamos, la Ángela. Dije... ¿La diferencia entre omnisciencia y, usted decía, presencia?
0: Presencia. Uh -huh. Bueno, la omnisciencia tiene que ver con todo ciencia, con, la, con el conocimiento de, de todo, ¿sí? Del conocerlo todo. En cambio, la presencia tiene que ver con conocerlo todo previamente, anticipadamente. ¿Sí? Esas serían las diferencias entre una y la otra. Ah, okay.
1: Gracias, Pastor.
0: Ok. A ver si hay más manos. Allí, Carmen. Abre el micrófono, Carmen, por favor, si quieres preguntar. ¿Tú querías preguntar, ¿Parte? Carmen? ¿Me escucha? Sí, ahora sí.
1: Eh, sí, soy Carol. Ah, Carol,
0: Carol, perdón, Carol.
1: <ríe> sí, okay. eh, es que... Con eso que decía usted, o sea, no quiero sacar de, de, de contexto para armar un pretexto, como se dice, uh -huh. pero eh, quería saber si eso eh, está, porque no en estos momentos no, no recuerdo, o sea, a mí se me viene como la memoria, esto está escrito y esto no, entonces no me recuerdo el pasaje bíblico, pero eh, de eso que eh, decía usted, de que eh, la persona de haber eh, gozado y haber estado en la palabra y haber conocido Ahí viene entrando, ahí entra en contexto ese, ese versículo que dice algo así como: eh, a pesar de todo y que se haya vuelto atrás, eh, más le hubiera eh, valido no haber conocido a Dios. Algo así dice la
0: palabra. Exactamente. Exactamente. Ah. Estaría bueno que lo, que lo busques. Ese eh, texto. Eh. Si encuentras ese texto, si lo googleas ahora, si lo encuentras, que nos cites el texto, sería muy bueno leerlo porque tiene directa relación, justamente. Nos ha dejado pensando esto, ¿no?
1: Estaba en lo correcto, entonces.
0: Correcto. Si lo encuentras el texto, por favor, eh, ahora, compártelo, por favor, con nosotros. ¿Sí, Andrés?
3: Con el tema de las adicciones. Porque eh, yo he conocido cristianos que son adictos y pelean contra su adicción. Y algunos hasta se han rendido de su adicción. Entonces, ellos eso significa que ellos se van a ir al infierno porque no lograron vencer la adicción, porque no todos tienen, por ejemplo, miren, miren el caso de, de, de personas que no, que los pastores no tienen el conocimiento, ¿qué pasa? Hay pues, pastores que no tienen todo el conocimiento, ni siquiera para hacer liberaciones como corresponde. Entonces, esas personas posiblemente va a ser muy difícil que salgan de su adicción. ¿Cómo a, cómo, ¿Por qué están practicando el pecado con su adicción? Entonces, ahí esa parte ahí, como que no van a perder. Entonces,
0: bien, tú estás hablando de una persona que se pierde y se muere en esas condiciones. O sea, se muere en esas condiciones. No
3: logró vencer la adicción, no logró vencer, dado lo mismo que la adicción, y se murió, y murió. Siendo cristiano, habiendo conocido al Señor, orando, ayunando, tratando de salir y pelear, okay. pero no pudo.
0: Ok. Ahí es donde entra justamente, ese es uno de los puntos eh, que, que, que donde se producen los litigios doctrinales, ¿no? Porque si lo vemos del punto de vista de Jacobo Arminio, se pierde. Si lo vemos del punto de vista de Juan Calvino, se salva. Entonces, ¿qué hacemos? Se salva o se pierde. Por eso es que siempre el interrogante estuvo presente. La pregunta es, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? Si una persona no quiere ser adicto, pero su cuerpo lo vence, su adicción lo vence, ¿sí? pero esa persona sinceramente se ha convertido a Cristo y en Cristo comete pecado, abogado tiene para con el Padre, dice la palabra, ¿Sí? Abogado tiene para que este abogado no solo lo defienda, sino que además este mismo abogado, dice en Efesios, lo presentará ante el Padre sin mancha y sin arruga. Entonces una persona que está pecando en contra de su voluntad es salvo. ¿Pero cómo es esto? Bien. En Romanos capítulo 7, versículo 15 en adelante, vemos a un hombre pecando constantemente y es un hombre que es salvo. O sea, como el adicto. La, la adicción es un vicio de la carne. ¿Dónde está eso? Romanos, dijimos, capítulo 7. Tome nota. No se olviden nunca de tomar nota y de leer, revisar lo que estamos estudiando. Romanos capítulo 7, versículo 15. Lo voy a leer en una Biblia de lenguaje sencillo porque de esa manera es mucho más fácil comprenderlo. Fíjense lo que dice. Dice el autor de esta palabra que es nada más ni nada menos que el apóstol Pablo. Dice, la verdad es que no entiendo nada de lo que hago. Pues en vez de hacer lo que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. ¿No es eso lo que le pasa a un adicto? Sigamos leyendo. Dice, pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley de Dios es buena. ¿No le pasa eso al adicto? En los momentos de lucidez, se da cuenta que hace mal las cosas y reconoce que la ley de Dios es buena, y que debería estar haciendo lo que Dios ordena en la ley, pero en realidad no lo hace. ¿Qué sigue diciendo? Así que no soy yo quien hace lo malo, dice el apóstol Pablo, y allí es donde empezamos a entender al adicto, a entender la psicología de la adicción. ¿sí? Dice, así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Allí Pablo empieza a hacer una separación. ¿sí? Luego dice, yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. ¿No es esto lo que le pasa al adicto? Lo leo de nuevo yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno. Pues que, aunque quiero hacerlo, ¿dónde lo quiere hacer? En su mente, el hombre espiritual quiere cumplir con la ley de Dios y quiere hacer lo bueno. ¿Pero qué dice? No puedo hacerlo. No puedo dejar de hacerlo. Sigamos leyendo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer, pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo. No soy yo quien hace lo, quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. Terrible lo que le está pasando a este hombre. <risa> 22 dice, en lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios. Pero también me sucede otra cosa. Escuche lo que le pasa a este hombre. A este hombre. Dice, hay algo dentro de mí. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es drogarme o, pe o pecar, que es lo que dice el texto. Donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de drogarme. No puedo dejar de pecar, dice el texto, porque mi cuerpo es débil para obedecer la ley de Dios. Y dice Pablo aquí, pobre de mí, porque en realidad está hablando de él. <risa> dice Pablo, pobre de mí. ¿Quién me, se, me librará de este cuerpo que me hace pecar que me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Clarísimo, ¿no? O sea, una persona que reconoce en su hombre interior, en, su, en el hombre espiritual, la persona reconoce que la ley de Dios es buena, quiere, por eso te dije hoy Andrés, hay que ver si la persona desea vivir en santidad o no. ¿Por puede ser que sea un drogadicto que se siga drogando, drogando, drogando y diga que es cristiano? No, 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 no es esa la condición. Estamos hablando de alguien que realmente y sinceramente está dejando la vida en esa lucha contra esa adicción y la adicción lo, por momentos lo vence y cae y recae y le pasa una y otra vez hasta que logra desprenderse finalmente de eso. Es, por eso es que al principio de este seminario les dije, y sostengo eso, esto es parte de la doctrina de liberación, que la liberación es un suceso y al mismo tiempo un proceso. Entonces, si una persona adicta, que está luchando contra las adicciones, muere en, ese, en una sobredosis, por ejemplo, y esa persona tenía a Cristo en su corazón, había confesado a Cristo, había creído en el Cristo resucitado, esa persona será salvo porque el que tiene el poder de presentarte delante del Padre, sin mancha y sin arruga, es Él. Yo recuerdo que años atrás se predicaba una doctrina en las iglesias, que era muy, ex, muy extremista esta doctrina justamente, muy dogmática también, muy, muy, muy este, cerrada en ese aspecto, de que decía o sostenía que, si, bueno, ahí está la línea arminiana extremista que les decía, que si Cristo venía por su iglesia y te encontraba cometiendo un pecado, te ibas de cabeza al infierno. Así que tenías que mantenerte en pureza absoluta, en santidad y perfección total para que puedas ser salvo. ¿Cuándo va a ocurrir eso? ¿Cuándo tú vas a ser perfecto y santamente perfecto acá en esta tierra? Nunca, sencillamente. Nunca jamás. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo revela aquí que nosotros tenemos un problema todos los días de nuestra vida. Y es que habitamos adentro de este cuerpo de carne. Este es el problema. Acá está el problema. La carne y la ley del pecado que todavía sigue vigente en esta carne. Por eso la carne tiene voluntad propia. Por eso la carne se autoseduce. Por eso la carne nos hace pensar cosas. Eso es lo que vamos a tocar los próximos miércoles. La, Recuerdan que les dije hace unos días atrás, por cuanto el hombre piensa, siente, y por cuánto siente, actúa. Muy bien. Pero también el hombre piensa porque la carne lo hace pensar. También ese es otro fenómeno que usa el diablo. Porque la carne se divide del hombre espiritual y la carne que es sensual le hace pensar al hombre espiritual cosas sensuales. ¿Se dan cuenta? Entonces, una persona que se ha convertido a Cristo, se ha arrepentido del pecado y de la adicción, se ha, se ha vuelto a Dios, ha recibido a Cristo en su corazón, ha creído que Él murió por Él y por sus pecados, y que Él ha resucitado y, y que Él vive en su corazón ahora, por más que esté con la ley del pecado todavía atrapada en la adicción de una droga, y muere por una sobredosis en esa batalla que está luchando contra esa droga, esa persona no se pierde. Cristo la presentará. Cristo, como dice Efesios, Él la presenta sin mancha y sin arruga delante del Padre a esa persona. Hermanos, estos son temas polémicos y complejos. Yo sé que no es fácil tratarlos. No es fácil tratarlos. Tampoco somos nosotros quienes para condenar a nadie que muera de la manera que muera. ¿sí? Y aquí entra el último tema que les voy a tratar y los voy a dejar pensando con esto. Todo aquel que se suicida se va al infierno. ¿Toda persona que se suicida se va al infierno? Depende. Ahí va la cosa. Hay un depende. Dep depende. ¿Por qué depende? Porque una persona no se suicida por decisión propia solamente como en el caso de Judas. Judas tomó la decisión y fue todo un proceso que le llevó años llegar a tomar esa decisión tomó esa decisión finalmente de autocondenarse, habiendo tenido todas las posibilidades de arrepentirse. Y se perdió por eso. Pero hay personas que se suicidan, por ejemplo, por enfermedades mentales. Hay personas que están enfermas mentalmente, psicológicamente, que pudo haberse originado también por cuestiones espirituales, y esa persona se suicida. Y esa persona pudo haber sido un buen cristiano, consagrado al Señor, y haber tenido parte en el ministerio. Hoy hay pastores que se están suicidando. Hay ministros que se han suicidado. ¿Saben cuál es una de las, eh, podríamos decir, podríamos decir sintomatologías de los suicidas? Que el suicida deja cartas generalmente el suicida deja cartas. Y cuando deja las cartas, el suicida lo que relata generalmente es la razón de, por la cual decidió tomar esa, tomar esa decisión y le pide perdón a sus afectos, a las personas que ama y a Dios. Entonces la pregunta teológica sería, si el sacrificio de Cristo fue por todos los pecados de la humanidad, por todos los pecados, para librarnos de todos los pecados de la humanidad y perdonar todos los pecados de la humanidad. ¿Perdonará el pecado del suicidio en algunos casos excepcionales? Dependiendo, como dices tú Andrés, del motivo por el cual la persona llegó a ese punto. Ahí es donde ni yo ni usted no le sugiero que usted se vuelva juez y condene a nadie. Aquí hay un grupo de hermanos, que muchos de ustedes son líderes, algunos pastores, eh, que cuando se encuentren con situaciones así, con familias que han perdido a alguien porque se ha suicidado, no les aconsejo nunca que cometan el gran error que cometen algunos cristianos de decir que porque se suicidó, se fue al infierno. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Eso no trae consuelo a la vida de esa familia tampoco. Nosotros no somos Dios. Nosotros no somos los jueces finales. Todos los que vieron al que, se al que crucificaron al lado de Jesús, lo vieron morir allí al lado de Jesús y no escucharon cuando Él le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué pensaron de Él? De que ese malhechor o ese ladrón que estaba muriendo allí condenado se lo merecía morir de esa manera y que se iba a ir al infierno. Sin embargo, Jesús le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso. Solo Dios es juez, amados. Solo Dios es juez. Yo les puedo asegurar que hay gente que llega al suicidio sin nunca haber querido ni se le cruzó por la mente llegar a semejante situación. No es fácil de entender. No digo que sea fácil. ¿eh? Es muy difícil de entender esto. Yo solo les, les estoy diciendo que no abramos juicios condenatorios contra las personas que hacen semejante cosa. Porque si la Biblia dice que el, que el sacrificio de Cristo es suficiente para el perdón de todos los pecados, pues ese pecado también debe ser incluido. Y debería haber algún momento en que un suicida ha sido perdonado por Dios. Y por último les digo esto, les comento esto último y se los digo como ex policía. Para los que no me conocen, yo fui policía de la provincia de Neuquén durante cinco años. Antes, de, Cuando entré al pastorado, compartí un año, el pastorado y la policía, y luego ya me dediqué al pastorado hace 27 años, más o menos. Entonces, en ese tiempo me tocó a mí, personalmente, ser partícipe, es más, hasta estuve cuidando a una persona que se colgó me tocó a mí ser el policía consigna, así se le llama aquí, el consigna, el que cuida el cuerpo del, 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 de la persona que se suicida. Yo solo me quedé cuidando el cuerpo de esa persona. A mí me tocó también descubrir a un suicida, a una persona, me, me, me iba a trabajar a las 6 de la mañana, iba a tomar el bus para ir a la comisaría, y a esa hora encontré a una persona justo en la parada del bus, Arriba había un de habían departamentos con las ventanas hacia afuera, con los balcones hacia afuera, y había una persona colgando hacia afuera a las 6 de la mañana. Lo descubrí ahí en el momento en que me iba a trabajar. Entonces, a mí me llamó la atención algo, y ahí empecé a investigar este tema de los suicidas, de que el salpicré que tenía la pared, la pared del departamento ese tenía todo salpicré, salpicré que es como un revoque granuliento así que tiene la pared, un... un, un una terminación que se le hace de esa manera, estaba todo rayado, todo rayado, todo, 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 los pies de esa persona habían rayado ¿sí? y se veían todos los rasguños en la pared de sus manos y de sus pies pretendiendo qué cosa, salir de esa situación. Es decir, la persona una vez que se largó y se da cuenta en qué, en qué situación está, que se está muriendo, ya no quiere morir. ¿Qué pasa ahí en ese momento? Empecé a investigar y, me de y, y descubrí algunos eh, psicólogos forenses que explicaban que en ese momento, fíjense qué basura que es el diablo, decían que en ese momento el suicida vuelve en sí. En esos segundos antes de morir, el suicida vuelve en sí. Digo basura que es el diablo, ¿por qué? Porque es como que él quiere eh, llevar hasta ese extremo a la persona y cuando lo lleva hasta ese extremo lo suelta. Lo suelta. También puede interpretarlo desde otro punto de vista y decir qué maravilloso que es Dios, que permitiendo que una persona que llegó a ese punto tenga unos segundos de lucidez antes de morir y que pueda pedirle perdón a Dios por lo que está haciendo. ¿Qué pasa si en esos segundos previos le pidió perdón a Dios? ¿Qué creen ustedes que sucederá? ¿Dios lo perdonará? ¿Como el ladrón que estaba al lado de Jesús, crucificado? Claro que sí. Dios lo perdona y lo salva. Entonces ese suicida no se fue al infierno. ¿Se da cuenta qué complejo que es esto? Por eso es que no debemos abrir juicios rápidamente sobre las personas. Hay muchas cosas que desconocemos sobre estos momentos cruciales de la vida, en que se encuentran los dos reinos disputando el alma de una persona moribunda. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere la muerte del que muere. Alguno que me ha escuchado decir esto dice, pero pastor, ¿entonces usted alienta que alguien se suicide? Por favor, qué es decir eso. ¿Cómo voy a alentar eso? Por supuesto que no. Esa no es la salida, esa no es ninguna salida. Esa no es una solución, eso no es la voluntad de Dios, definitivamente. sí ¿Queda claro esto? Quiero que claro que un cristiano que abre puertas en un proceso de pecados regular, sin arrepentimiento, como Judas, puede terminar usurpado por demonios, que eso es lo que vamos a explicar el próximo miércoles, qué significa ser usurpado por el diablo, y llevado a cometer un pecado tan terrible como el suicidio, en este caso, que lo llevó finalmente a la perdición de su alma. ¿Sí? Por eso les dije, la intención de hoy no es ver soteriología, solo teníamos que pasar por este tema de las doctrinas de salvación para entender el proceso satánico que se llevó a cabo sobre la vida de Judas. Amén. Muy bien. <risa> algunos yo sé que tienen ganas de quedarse y seguir charlando el tema, pero hermanos es tarde es tarde, tenemos que dejar aquí, ¿sí? algunos ya se han ido retirando, obviamente tienen sus obligaciones, así que gracias al señor por este tiempo que hemos compartido eh, el próximo miércoles sí, gracias, bastante con los temas que quedan, yo calculo que por lo menos nos van a quedar dos miércoles más, ¿sí? dos como mínimo dos miércoles más para terminar de cerrar todos estos temas y dejar ya las pautas bien claritas. Y una vez que cerremos, les vamos a hacer llegar a todos los PowerPoint, los eh, videos, ¿sí? todos los videos de las, de las distintas reuniones, y los PowerPoint con los temas desarrollados como los han visto ustedes cada noche. Más su certificado de asistencia. Amén.